0: pano mais que o pé de pano, entramos em um funil existencial sempre nos questionando você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que um o Mobral espiritual que montou. Como... Estamos aqui falando hoje sobre Macumbaria. E comigo hoje está ele, o piloto de Fórmula Láctea, Luiz Gain.
1: Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aí de volta com mais um episódio, o um episódio número 75 de Tá Perdido. Ou seja, 75. Hum. Quantas questões a gente responde mais ou menos por, por episódio? é né? Em média... 75 vezes 5 já foram 375 questões respondidas, fora dos que participam convidado e o convidado faz mais alguma, né?
0: Pois é, né? Bastante Enquanto coisa isso, coisa. tem gente aí que fala, fala, fala e não fala nada inclusive, se você quiser saber do que eu estou falando, entra lá no meu TikTok, Apanzo, e você vai ficar bem informado sobre o que eu tô falando Maravilha, japonês! Falando já em redes sociais, manda as nossas redes sociais aí para o pessoal. Para você
1: que caiu de paraquedas e para você também que já é veterano aqui no nosso programa, anota aí as nossas redes sociais: Instagram.com.br ou simplesmente Papo -na Nosso blog lá com muitos textos, vídeos e informação 0800 é o www.perdido.co. Nosso canal no YouTube, youtube.com.br Perdido em Pensamentos, tudo junto. Aí eu vou falar mais um segredo aí. Segredo não, né? Uma informação para quem também é, é calouro aí. Perdido em Pensamentos é o, vamos dizer assim, a nossa mãe, né? O Papo na Inclusa é uma vertente aí do Perdidos em Pensamentos. Por isso que é transmitido dentro do canal do Perdido em Pensamentos. Nossa plataforma de cursos aí é o www.perdidoiad.com.br Ponto com, e o e-mail também para você ser a sua dúvida respondida aqui é o contato arroba perdido.co E o TikTok aí do Tata Enganga Zilauapanzo é o tiktok.com barra Tata Zilauapanzo Põe na tela aí pro pessoal saber como que se escreve Zilauapanzo, quem quiser... Mas e quem tá ouvindo pelo Spotify, cara? Como faz? É, aí, então eu vou, vou soletrar, vou soletrar, o Tata é T-A, T-A, Z de Zabumba, E de Escola, L de Luiz, A de Amor, W de Washington, A de Amor, P de Pato, A de Amor, N de
0: Navio, Z de Zabumba e U de Urubu. Olha, já tata. para aí, ficou fico um negócio aí que eu acho que dá para fazer um bordão para você. Okay. Você falou L de Luiz e A de Amor. Eu acho que você tinha que ser chamado de Luiz Love agora, porque depois daquela entrega que fizeram na esquina da tua casa pra te amar. ah, rapaz.
1: Pra que que eu fui mandar aquela foto pra você? Pra quê?
0: <risos> Fantástica aquela entrega, japonês. Fantástica. Ah, você Deus. viu lá que uma porrada de gente quer amarrar você, né, japonês? Eu vi, tô sabendo.
1: O povo quer, quer ver eu amarrado. <risos> é, enfim, é isso, os recados dados, gente Vamos aí responder as dúvidas dos nossos seguidores, ouvintes E é isso, bora aí Douglas, vamos começar
0: é, A gente está transmitindo esse programa aqui, a, gravo, a gravação do programa, né? Cru, sem edição, para os nossos apoiadores Sejam eles os apoiadores, os membros lá do canal do YouTube Tanto os apoiadores do catarse.me papo na encruzada e, assim, apoia a gente que vale a pena, gente. Apoia a gente. Quando chegar nos 20 pau, 10 é, para pro Luiz, 10 para pra mim, a gente vai conseguir fazer muito mais conteúdo para vocês. Olha só que tranquilidade, hein, japonês? Aí eu não vou Já precisar trabalhar, história? né? Mas esse é meu trabalho, é, então. aí eu consigo me dedicar 100%. Ah, e você vai ficar dedicado aqui ao, ao PNL o tempo todo, mano. O tempo Sim. todo. A gente vai poder fazer uns programas meio da tarde. Quem te viu que deu jeito, né? Tem a galera que gosta de ouvir a gente enquanto tá trabalhando. Sim. É né? isso aí. Então vamos lá a leitura de e-mail número 1, do. Apenas Bruno. Vamos lá. Bruno, boa noite,
1: pessoal do Papo. Primeiramente, Gostaria de agradecer ao maravilhoso trabalho que vocês fazem em disseminar tanto conhecimento e informação. Obrigado, Bruno. Acompanho o podcast de vocês há bastante tempo e essa é a primeira vez que estou escrevendo para vocês. Apesar de nunca ter frequentado nenhuma religião fora do catolicismo, abre parênteses, qual fui criado, mas hoje pouco pratico, fecha parênteses, sempre tive muita curiosidade e gostei muito de aprender sobre religiões. O papo despertou em mim muito interesse nas religiões de matriz africana, no qual sinto que, no momento em que eu realmente puder me dedicar com empenho à vida espiritual, irei frequentar me aprofundar. Sempre tive uma ligação muito forte com a ancestralidade. Sempre fui muito, muito ligado às pessoas mais velhas da família, na família nas quais me interessava muito sobre histórias da família, costumes, jeitos de uma forma até que estranha, como se aquilo fosse melhor do que hoje. Inclusive, tenho grande interesse por genealogia e pelos meus ancestrais. Desculpe se, minha dúvida, se minhas dúvidas parecerem um pouco, pouco banal, mas em que sentido a Umbanda barra que Umbanda podem me ajudar a aprender, barra conhecer, barra me aproximar da minha ancestralidade? Sinto que alguma... De alguma forma, tenho algo a trabalhar nesse sentido devido ao forte interesse que tenho neste assunto. Além disso, gostaria de tirar uma dúvida. Minha família é praticamente toda de origem italiana. Existem entidades que se, que se relacionam com a Itália? Ouvi algumas vezes mencionados a bruxaria ibérica. Existe algo paralelo? Pelos relatos de família, a bruxaria italiana sempre foi algo muito forte no ambiente e, de certa forma, até em certos costumes familiares, no sentido de maldições verbais e de com papel, fogo, água, óleo, além dos benzimentos. Me desculpe se a minha pergunta parece ser um pouco fora de contexto, mas é algo que gostaria de saber se conseguiria dar uma luz para mim. Quando me sentir mais pronto, marco um oráculo com você, Douglas. Novamente agradeço pelo trabalho maravilhoso de vocês.
0: Abraço. Maravilha, 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 maravilha. Cara, olha, é, tem várias coisas aqui interessantes para a gente ressaltar aqui, é, mas é, vamos focar nas perguntas que ele, que ele disse. Né? a Primeira coisa, não existem perguntas banais, né? não existem perguntas banais. Todas as perguntas, quando elas são feitas de, de, de uma forma sincera, é, em busca de um conhecimento, elas não são banais. Às vezes a gente encontra umas pessoas que querem provocar a gente, falando umas bobagens e tal, mas a gente vê que aí tem uma má intenção nesse processo, e que não é o caso aqui, né? Que ele tá sendo muito sincero. O que a Umbanda e a Kimbanda podem fazer pra te ajudar na sua ancestralidade? Gente, é, primeira coisa vamos entender o que é ancestralidade, né? Ancestralidade é tudo aquilo que veio antes de você. Não só na ligação familiar direta, na ligação é, sanguínea, mas na relação com o ambiente em que você está inserido. É, a gente teve uma gira de caboclos, né? A gente está gravando isso aqui no dia 29 é, de outubro. A gente teve uma gira de caboclos no dia 28 ontem. E uma das coisas da minha preleção antes da gira, que, que eu sempre falo alguma coisa, né? Foi justamente sobre essa questão da ancestralidade. A ancestralidade brasileira, ela é composta dos povos originais, dos indígenas. São diversos povos diferentes, diversos, de culturas diferentes, línguas diferentes, é, é, trejeitos diferentes, entendimentos diferentes de vida, e dos povos africanos, que também são diversos, que foram trazidos para cá, mas em específico, três linhagens, né? Linhagem de cultura banto, linhagem de cultura iorubá, linhagem de cultura jeje, cultura fon. Além, claro, da influência malê, que a gente tem lá. Então, seriam quatro no caso. Né? É. Essa é uma ancestralidade muito presente no nosso solo e muito presente na Umbanda e na Quimbanda. Além dela, nós temos sim a ancestralidade europeia, principalmente a ancestralidade ibérica. Por quê? Apesar de ter italianos, franceses, é, é, holandeses vindo para cá, o, a grande maioria de pessoas que vieram para cá foram de origem espanhola ou, especificamente, né, mais até portuguesa. Tá? Então, tem essas, todas essas linhagens assim, misturadas aqui no processo brasileiro de, de criação de, de um povo. Lembrando que até o europeu chegar aqui não existia Brasil. Que existia, né era Pindorama, era a terra das palmeiras, né, que era esse território todo que os povos originários, originários viviam. E não existia uma ideia de Brasil. O Brasil só começa a surgir depois da colonização. É, então a gente só pode falar sobre a ancestralidade brasileira a partir do momento que esses, esses três tipos de culturas, né, é, acabam se unindo ali, se chocando muitas vezes. Só que tem um, um outro detalhe, né? Um outro detalhe. Por exemplo, o um Luiz. O Luiz ele tem ancestralidade ibérica, pro lado da mãe dele, espanhola, mas ele tem ancestralidade japonesa, certo? E aí, ele não faz parte desses povos originários, certo? Não faz. Então, como que funciona essa, essa situação, cara? Como que funciona para o Luiz isso daí? Cara, funciona da seguinte forma. O Luiz, ele a, a matéria dele foi criada pelos pais dele que moravam no Brasil. A matéria desse que, o, que os pais dele usaram para criar o Luiz provém de alimentações, de blocos essenciais, que nós temos aqui no nosso país, ou seja, aquilo que você planta, o animal que você come, que comeu daqui, do chão daqui, porque todos os povos vão para onde? Para Terra. Tudo aquilo que é nosso, né? tudo que é matéria, volta à Terra. E dessa Terra começa a fazer parte. Então, se você morre hoje, as suas matérias essenciais, os seus átomos, eles vão compor uma, uma nova vida, uma nova forma de existência ali. É? e Então, a partir do momento que você se nutre dessa terra A gente está falando só fisicamente, mas também tem energeticamente A ancestralidade dessa terra ela também importa para você Não só a ancestralidade sanguínea tá? E tanto os povos indígenas quanto os povos é, principalmente de origem banto Eles têm uma preferência, uma predileção e uma primazia Pelo culto aos mortos e ancestrais Diferente do povo Yoruba que tem pelos orixás, pelas divindades. Então, dentro desse processo, a gente tem que entender que a Umbanda e a Kimbanda, como surgem desse processo é, da cultura é, ameríndia, né, da cultura é, indígena brasileira, e também da cultura é, africana, principalmente de origem banto, eles vão trazer esse, esses valores também para a prática da religião. Então, resgatar a sua ancestralidade para se unir com essa ancestralidade é o primeiro passo em que eles vão trabalhar. Tá? Primeiro passo. E, cara, olha, raramente alguém que faz o um teste de DNA não encontra no seu, te no seu teste de DNA as três, as três marcações das, da, dos povos, tá? As três etnias, podemos dizer assim. Né? Vai ter marcação americana com, os, com povos indígenas vai ter é, marcação é, africana e vai ter marcação do, dos europeus. É muito raro não ter, muito raro. Você já e fez o qualquer...
1: seu Genera japonês? Deixa eu falar agora, qualquer dia eu vou fazer esse Genera. Você não, já não fez Genera, né? Já,
0: vamos fazer e vamos abrir aqui é, publicamente. O Papo na vai pagar o Genera para o japonês. Então,
1: para ele fazer,
0: para é a gente ver como que é a... A, a origem a minha. minha. Exatamente. Tá? Pra vocês entenderem, né? E o trato com as entidades da Umbanda e da Kimbanda, eles já vão, já vão auxiliando você nesse processo. Até porque a maior parte dos espíritos que compõem a nossa coroa mediúnica, que nos, nos assessora durante esse processo espiritual, eles são nossos ancestrais. Se não ancestrais de sangue, ancestrais espirituais. Tá? Então, uh, é nessa forma que pode te ajudar. Tá? Essa forma que pode te ajudar. A Umbanda e a Banda ainda ajuda muito é, pessoas que tiveram a sua origem, uh, vamos supor, é, cortada, né? é, é, extinta. Porque, assim, não só os povos africanos e alguns povos indígenas, muitos deles não sabem de onde eles vieram hoje, né? os descendentes. Não sabem. Então, a gente já falou isso até no programa que a gente falou sobre racismo com o Caio com o pessoal lá do, do, do podcast, é, que... Que, assim, o descendente do africano, né? O afro-brasileiro hoje aqui no Brasil Ele usa o nome, provavelmente, dos senhores dos ancestrais deles, entre aspas né, Que foram ancestrais deles né, Da família que tinha ali, assessorando eles, etc, etc, etc Tá? E não a, propriamente a, a, a origem deles Tem um monte de gente fazendo candombléqueto aí Que, na verdade, não é iorubá, não é, não é cara O cara é totalmente banto Entendeu? que deveria estar, tipo, numa macumba, tipo, na Umbanda, se você analisa essa questão de ancestralidade. Então, a Umbanda e a Kimbanda ajuda muito também a resgatar esse processo, né? É, e não só isso, e, a, e as pessoas que são, são adotadas, que não sabem, né? As pessoas que foram abandonadas quando crianças e não sabem quem são seus pais, né? Não sabem sua ancestralidade. A Umbanda e a Kimbanda ajudam a resgatar também isso aí. A gente não precisa saber formalmente nomes, árvore genealógica, nada disso, Tá? mas existem processos espirituais que fazem uma pacificação e uma, uma cura desse processo de linhagem espiritual. Tá? E ele não existe só assim, é... no, processo, no, no momento que isso está atrapalhando a gente, não. O, o batismo é um processo de ancestralidade, tá? o culto é um processo de ancestralidade, a cura ancestral é um processo de ancestralidade e o encomenda de almas também é um processo de ancestralidade. E a gente não tem que esperar essa ancestralidade dar um problema para fazer algo, tá? Eu até recomendo que as pessoas contratem trabalhos de curas ancestrais é, pelo menos uma vez por ano. Para oferendar a essa ancestralidade. Pelo menos uma vez por ano. Que é mais ou menos o que os católicos fazem no dia de finados, né? No dia de finados. O que os, os mexicanos fazem no dia de los muertos... Sabe, é, 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 que muitos japoneses fazem, né, japonês? É, com os, os relicários deles, com os oratórios. Butzdan, é, como se você... chama isso? Como? Butzdan. Butzdan. Inclusive, não só com os butzdan. Fazem também nos cemitérios. Porque tem muito japonês, e eu decidi de japonês, que é cristão. E eles misturam um pouco das práticas budistas, shintoístas com o cristianismo e fazem essas coisas nos cruzeiros dos cemitérios. Porque eu já cruzei com vários lá, com vários. Os caras da comida, da água, da incenso, vela e reza o Pai Nosso, tá? Então tudo isso é um processo aí de cura ancestral. Então não espera dar merda, né? Entre em contato lá com o seu Kim Bandeiro preferido, né? E cuidado quando eu falo Kim bandeiro preferido, tá? gente Tem um monte de gente aí fazendo, falando que é Kim bandeiro que não é. é. E se um cara desse mexer na tua linhagem ancestral, vai dar merda. E fala assim, cara, eu queria fazer uma entrega pra minha ancestralidade. Pode ser que a maior, é, num, num caso assim, desses... Não seja nem necessário fazer uma imolação animal para esse processo, tá? Porque é uma manutenção e às vezes vai ser indicado para você num jogo oracular que você mantenha um altar de ancestralidade para essa prática, para é, cultuar os seus antepassados, tá? É bem interessante. Você cultua japoneses antepassados? Cara, muito pouco. via cultuar, cultuar mais? Ou quase nada. via cultuar mais. É, tem que virar macumbeiro. processo aí, vamos fazer aí, ó. Hashtag japonês na macumba. É. O Bruno, ele faz uma pergunta aí, japonês, olha aí.
1: É, quando falamos entidade de linhagem sanguínea, é sangue de seu sangue dessa vida, certo? E o que isso diferencia de uma ancestralidade
0: não sanguínea na prática? Bom, na prática não diferencia em nada, porque a ancestralidade não sanguínea, a ancestralidade espiritual... É, é tão importante quanto. Quando a gente fala em, é, ancestralidade é, ancestral, é porque existe fragmentos sanguíneos disso aí, mas é uma coisa muito distante, tá? Muito, 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 muito distante. O, o rompimato mato que é o caboclo que trabalha comigo, ele falou pra mim que ele é ancestral meu, espiritual, mas também de linhagem sanguínea. Então, se você for pegar essa... essa... Esse background que ele passa... Cara, o Douglas... Ele é filho de um lado de pais que tem ascendência espanhola... Tá? E do outro lado é de ascendência ita italiana... E... E alemã... Aonde que entra um indígena nesse processo? No meu DNA aparece 2% dos povos tupis da Amazônia... É, então... Provavelmente tá aí nesses 2%, é uma coisa muito longe, tá? Muito longe. Mas ele tem uma ligação espiritual grande comigo. E por isso ele se tornou o meu chefe de coroa, o meu mentor espiritual. Tá? Então tem esse processo. Mas normalmente é linhagem de sangue-sangue mesmo, e de poucas gerações. Tipo, no, ali um tataravô do seu tataravô, ali, tá? Que... Para ter um ancestral que é quase mítico, né? Que são os primeiros ancestrais. Ixi, é muita coisa, cara. É, é, seria muito, muito, muito longe. Entendeu? Tá. O Jordan pergunta aqui, ó. 2% amazonense, mas então. Na verdade, não. Eu sou 2% tupi da região onde hoje se considera amazonas. Porque não, não tinha esse conceito de amazonas antigamente, né? 2% tupi. Pode que eu já falei no meu DNA aqui, não falei japonês? Enquanto você tá falando, eu entrei aqui no site do Genera para ver os, é. os pacotes que tem. Você Ó, fez qual? Só é eu, básico? Eu só fiz o da ancestralidade, porque o que acontece? Tem os outros que é de doença, né? E, uhum. cara, não é legal. Ah, não, porque vai ser bom, porque eu não vou... Eu vou saber todas as doenças. Cara, isso aí é assim, você tem essa genética. Não quer dizer que esse código tá despertado dentro de você. Isso dá mais pilha do que ajuda, entendeu? Uhum. Então, assim, o, o, eu fiz só o Você o fez o básico. Base, base. É. E é legal que depois, pelo básico, você joga em outros bancos de dados e você tem mais informações. Existem vários bancos de dados de, de DNA, né? O uhum. ele nem é um dos melhores, mas assim, pro Brasil eu acho que ele é o, o suficiente, né? Eu tô com o meu aberto aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, né? De Europa, cara, eu tenho 86%, mas é nítido, né? Na, no, 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 no meu biotipo, né? É nítido, né? Isso aí. A Alemanha... Né, que, que, que vem à frente aqui, 50% dos meus, da minha genética é da Alemanha. Né? Itália, 12%. Ibéria, que junta Portugal e Espanha, são 7%. E é região dos Balcãs, que é Bulgária, Macedônia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Eser Romênia, Moldávia, Grécia, Sérvia e Montenegro, 6%. Leste Europeu, Hungria, Polônia, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, Centro-Oeste da Rússia, Lituânia, Letônia e Estônia, 6%. Da, da região do Sardenha, 4%. Dos povos bascos, 2%. Aí, da, da região do Oriente Médio eh, e Magrebe, eu tenho 9%. Sendo que 6% deles é da Argélia, Tunísia e Marrocos. E 3% da Anatólia. Anatólia, japonês, lá onde tem a Capadócia, terra de São Jorge. Né? As questões da, da América, né? eu tenho 3% da região amazônica de tupis amazônicos. Da África, eu tenho 2% da região do chifre da África. Você sabe onde que é o chifre da África, japonês? Não faço ideia. O chifre da África é a região da Eritreia, Etiópia, Dibude e Somália. São os mais antigos vestígios humanos é, que, que, que existem, onde, é, onde encontraram os mais antigos vestígios humanos. Mais ou menos de 175 mil anos, cara. É muito, muito, muito coisa. Então, ó, você vê que a, a, essa região, né, é, é uma região, assim, das mais antigas. É a mais antiga da África, né? Eu tenho essa genética. Como? Explica. Entendeu? Não fala, cara. É judaica. Eu tenho 2% de, de DNA judeu, né? E da Ásia Central, que não especifica exatamente quais as regiões, mas é, é, a gente sabe que a Ásia Central... Ela ali comporta Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, com a parte do Paquistão e do Irã, né? é... a antiga rota da Cedera nessa região. Eu tenho quanto aqui? Menos de 2%. Menos de 2%. Então você vê assim: pô, mano, que ancestralidade é essa? É a nossa ancestralidade brasileira, é tudo misturada tá? tudo misturado. A gente vai fazer o do Japa aí, ó. Depois faz aí, Japa. Manda o Pix que eu pago aqui na conta do Papo Nem Cruz. que os nossos apoiadores ajudam a gente com o pix @perdido .co, ó, japonês. Ixi, é tanta coisa que até eu me confundi, então. Pix.perdido.co. Tá Isso aí. Então, vamos lá. Depois fazer a sessão do Japa, a gente faz um, uma live aqui pra abrir a sessão do Japa. Você também quer participar da, da live, bebê? Também ah, eu quero participar <risos> da live aqui. Aí na sequência ele fala assim, que ele gostaria de tirar dúvida, que a família dele é praticamente toda de origem italiana, né? E que a gente falou muito sobre bruxaria ibérica, que é onde que entra essa questão da Itália, né? Cara, é... a Itália tem uma... um tipo de magia que se chama estregueria, tá? Ou estregue, né? Que ficou muito famosa é... com aquele livro Arádia, O Evangelho das Bruxas. Mas, assim, a estregueria é um termo meio guarda-chuva, usado para tudo aquilo que é meio que uma bruxaria italiana, antiga. E tem muita gente que tenta trazer de volta essa estrutura religiosa, mas do mesmo processo da wicca, ressignificando muitas coisas e inventando outras. Porque, assim, em alguns estudos que eu fiz, a estregueria era praticada é, 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 quase que exclusivamente, não exclusivamente, mas quase que exclusivamente por mulheres. E hoje a gente viu um monte de homem por aí no, no Instagram dizendo que eles são estregue. Eles são bruxos italianos. É. Pode vir por aí, cara. Pode vir por aí. Existem muitos é, é, malogros, né? Que a gente chama. São é, é, maldições faladas ou mal olhados machistas de mal olhado que são de origem italiana. Né? É, e existem muitos é, amuletos que também são de origem italiana. Só que assim. O que você tem que entender? Itália é também uma construção moderna, tá? A Itália é um país super recente, né? É um dos países mais recentes que existem. Até... É, como que fala? É, quando foi fundada a Itália, se não me engano, foi no finalzinho do, do século XVIII, XIX, que foi fundada a Itália, cara. É, não lembro exatamente, no começo do século XX, alguma coisa assim, porque antes era uma uma, um local onde tinham diversos principados, ducados, é, reinados, é, 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 locais independentes, que se juntaram, tá? E sofreu muito... A, a Itália, ela sofre muita influência grega, ela sofre muita influência egípcia, ela sofre muita influência do norte da África, é, e sofre muita influência também depois, posteriormente, dos, dos romanos, dos, né? mas principalmente os etruscos e a bruxaria etrusca e a bruxaria romana elas não são iguais elas têm dif diferenças até porque as divindades eram diferentes e depois né, com o tempo como a como Roma tinha essa característica pelo império de aproximar né é, 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 aproximar e é, 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 é absorver as, as culturas estrangeiras acabou absorvendo né acabou absorvendo essas culturas estrangeiras aí e transformando numa religião romana, por assim dizer, tá? Mas, cara, de verdade, a Itália mesmo, ela só virou Itália em 1861. Antes é, eram vários tipos de, de, de reinados que tinham ali, ou, ou cidades-estados. Então, poxa, é muito recente, se a gente for pensar, né? É muito recente. Então, a gente não pode falar assim, ah, é uma bruxaria italiana, a gente tem que pesquisar a região que a sua família veio. Porque se você vem de Sardenha, por exemplo, é uma estrutura, é uma estrutura religiosa e, e mágica totalmente diferente. Né? Se você vem lá da, do norte da Itália, é diferente do sul da Itália também. Então tem que saber de onde você veio. Tá certo? Falado. Vamos primeiro de número... Quer adicionar alguma coisa, japonês? Não,
1: tá tranquilo. Eu, tá bom, eu vim do reinado de São Caetano do Sul, conhece? Ah, conheço. Eu vim do reinado de do Braço. Do Braço.
0: É. O pessoal, pessoal tá perguntando se
1: você vai o Kibaio. Kibaio?
0: Não, não é Kibaio, é que baiô. Que baiô, que baiô é cabaré, não é, se não me engano? Não, cara, é um culto de culto parecido com a Candomblé Black e, na... e com a Umbanda que tem na na Terezuela, Que o pessoal chama de culto de Maria Leonza. O povo lá morre de medo desse culto, na verdade, morre de medo. Vamos para a próxima aí, Japa?
1: Vamos lá para a próxima pergunta do Anônimo. Anônimo aí mandou pergunta. Olá, Douglas. Ele manda assim, PS, por favor, me chame de Anônimo. Me chame de Anônimo. Olá, então, se não anônimo. Nome aí, você não lê, por favor. Vamos lá. É, Olá, Douglas, tudo bem? Seu nome pode ler, né? Não tem problema.
0: Né, eu sou anônimo, né? É,
1: é... Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo, ajudando a sanar muitas dúvidas desses macumbeiros mundo afora. Minha dúvida é com relação a um sonho, áreoparentes. Sei que interpretação de sonhos é uma coisa muito individual, fecha parentes. Aproximadamente uns dois anos atrás, tive um sonho muito lúcido, onde eu chegava em uma casa acompanhada de três pessoas do meu convívio. Nessa casa, eu sabia que seria feito um ritual. Chegando lá, me vejo sentado no sofá e uma pessoa que não conheço começa a fazer uns desenhos nas minhas costas. Não lembro de sentir dor, mas parece ter sido feito algo cortante. Após terminar o desenho, eu deito de bruços e aparece um homem careca, de colete com brinco de argola, parecendo muito um cigano. Nessa hora, eu caio em prantos e ele me abraça e diz que estou lá porque ele me escolheu. Nisso eu acordo com o sentimento de acolhimento. Aí, um sonho tranquilo. Passaram-se dois anos e vinte dias atrás. Uma pessoa do meu trabalho, que eu nunca comentei, sobre isso vira e diz. Sonhei, que sonhei com você essa noite, varão. Ele é evangélico. Perguntei como tinha sido e ele disse que estava no sofá deitado de costas um monte de, de, de cortes, né, em dois DD de cortes nas costas e ao mesmo tempo que eu estava deitado tinha um outro que estava sentado do lado. Na hora lembrei do sonho que a vida tinha tido anos atrás. Minha dúvida é, será que eu poderia ter passado por um ritual assim dormindo? Se sim, que ritual poderia ser esse? Cheguei a pensar na época, mas não achei nada. Cheguei a pesquisar na época, mas não achei nada parecido na internet. Muito obrigado e desculpe é meio longo. E mais uma vez ele reforça. Por favor, me chame de anônimo.
0: Olha, meu cara, assim, é... você ter participado de um ritual, eu acho muito improvável. Ah, muito improvável. Que rituais são para nós encarnados? No plano espiritual, as coisas são um pouco mais práticas, né? O que pode ter acontecido é uma lembrança de um processo iniciático de uma outra vida. Ou até uma readequação de um processo espiritual pelo qual você passou e que você interpretou desta forma, assim como essa pessoa aí esse evangélico também interpretou. O fato é o que quando você passa por um processo iniciático, quando a gente está falando de iniciático, a gente está falando de um coroamento na umbanda, a gente está falando de um de uma iniciação na kimbanda, a gente está falando sobre uma uma raspagem no candomblé, tá? Você é recebe algumas marcas, não só no seu corpo físico, também no corpo físico, não só no seu corpo físico, mas no seu corpo espiritual também. Para que você seja reconhecido pelos espíritos dos planos espirituais e astrais como alguém desta forma. Né? É, eu já contei aqui um caso que eu estava no cemitério fazendo... Uma, uma coleta de, de ervas do de cemitério para um trabalho de kimbanda E uma, um cara incorporado, que eu nunca tinha visto na vida, chegou assim e falou assim, ô, oh, ô, burro do tiriri! Começou a gritar pra mim, né? E ele falou assim, ah, como é seu nome, não sei o quê. Eu falei... Daí ele falou assim... Ele perguntou por que, que eu tava lá e eu falei assim, não, porque eu tô colhendo aqui ervas do cemitério pra, porque eu sou da quimbanda. E nisso ele regalou os olhos assim, começou a olhar em torno de mim e basicamente bateu cabeça no meu pé. Né, ele estava incorporado de um Exu, ou um Kiumba, né, que trabalhava para o Exu. E ele reconheceu as marcas que estavam no meu corpo espiritual. E isso acontece, na Jurema acontece. Algumas dessas marcas materializam, tá? É muito comum acontecer isso na Jurema, né? o processo de sementação é isso aí. Então, assim, pode ter sido isso, cara. Pode ter sido isso. Tá? Agora, passar por um ritual dormindo, eu acho muito improvável. Não vou dizer que não possa acontecer, porque eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo no mundo. Mas passar por um ritual assim dormindo, eu acho muito improvável. Agora, o rapaz ter sonhado com isso, eu acho que foi para reforçar que você deveria ir atrás e buscar essa sua origem. Se você sonhou com um cigano, vá buscar para saber se você não tem ancestralidade cigana. Anumatsara, procure essa ancestralidade para você. Certo, Anônimo? Isso aí. Japonês, você sabe que, né, sem delongas aqui, estamos no mês de novembro praticamente, né, japonês? E você sabe Sim. o quê? que tem no mês de novembro? Sei. Vários quê, dias. Já? Dias de finados,
1: proclamação da república, consciência
0: negra. Cara, o trabalhador ele só pensa em feriado, né? Impressionante, né? O, não, CLT, o CLT pensa no feriado. É. Para mim, feriado é dia de trabalho. Então, não, já. Tem a Black Friday. Não é normal de novembro tem a Black Friday? E a gente, geralmente, lá no Perdi DD, a gente faz o quê? A Black November. A gente faz desconto durante o mês inteiro. E nesse mês de novembro de 2023, a gente já tem aí três cursos com descontão de metade, cinquenta por cento. São três cursos sensacioníferos. Caramba, aí
1: sim, Pai Dodô. Todo ano a promoção é melhor que outra do ano passado. E
0: os cursos são tops ensino ensinam de verdade aí as pessoas, né? A gente só não conseguiu ainda fazer um curso de marketing digital, cara, mas é um dia a gente consegue, já falei, um dia a gente consegue. Nesse mês a gente selecionou três cursos. A Linha das Águas, que você vai aprender é, práticas e também teorias sobre Iemanjá, Oxum e Nanaburuque. O famigerado e querido e amado Ataque e Defesa Mágica, para você parar de ser um cordeirinho, tá? E começar a se defender aí das provocações alheias. E o curso Firmezas de Umbanda. Cara, eu postei esses dias no Papo Cruza e não acho que foi no meu perfil, Douglas Saiyan 7. Eu falei assim, cara, surgiu um problema. Mas a gira do teu terreiro, que você só precisa falar com a entidade, mas a gira do seu terreiro é só na outra semana. Você precisa resolver agora o que, que você faz. A maior parte das pessoas fala assim, ah, me desespero, ah, eu oro, ah, isso aqui, ah, eu vou ter que esperar, ah, eu vou perder. Cara, esse curso de Firmeza da Umbanda, ele, ele é justamente pra isso, pra quando você não tem acesso à entidade, para que você faça suas práticas votivas e mágicas para se conectar a essas entidades. Então é magia de Umbanda, tá? A magia de Umbanda se chama firmeza. Então, cara, é um, é um curso, assim, fantástico. Eu não perderia por nada deste mundo. Aí ah, já japonês está aqui, ó, no, no celular, mano. No celular. Não,
1: eu, eu, isso aqui eu quero dizer que eu ia ligar pro, meu, pro meu, meu pai. Alô, Pai Dodô? Tá acontecendo isso?
0: O que que eu faço? Nem sempre o Pai Dodô pode responder. Cara, esses dias eu recebi uma pergunta às três da manhã Eita, no Instagram. Cara. E eu respondi, obviamente, porque eu estava dormindo. Quando eu acordei, né, lá pela volta das sete e meia, eu... A pessoa viu... tava te xingando porque você não respondeu. Exatamente. Ah, tomate cru, me Exatamente. De Caramba, você parece que é tão, assim, é, acessível pelos podcasts, não responde a minha pergunta, que não sei o quê. Três e meia da
1: manhã, brother. É, ela, <risos> ela acha que você é robô e tem que ficar 24 horas no ar, é isso? É, cara, pois é, pois é. Mas e aí, já já, já já se inscreveu? Já? Não,
0: ainda não, não me inscrevi, não. Eu quero saber não. onde que vai estar os descontos. Lá direto no site do PerdiDAD, né? ww.perdad.com.
1: E só é válido até quando? Só novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? Não. Só vale até quando?
0: Só novembro, cara. Só novembro. Só no Black November. É, só novembro. Senão, pô, não é Black December, né, cara? Não é, né? Sim. Entendi.
1: Com toda certeza, então você não pode perder tempo. e Vai lá e se inscreve aí no perdidoead.com. Afinal, o Perdido EAD é a plataforma definitiva para você que quer
0: aprender Macubaria de verdade. E para aqueles que estão aí esperando curso novo, é, eu percebi que o formato workshop acaba funcionando melhor para algumas pessoas, para alguns cursos de tiro rápido, né? De um tema bem restrito, específico. É. Temos aí, já trabalhei, já tá todo redigido só Foi a partir da diagramação Workshop de Oxalá O Senhor do Branco, que é essencial para qualquer pessoa que esteja na Umbanda Não falar ah, Oxalá É essencial, tá? Se Oxalá não tem Umbanda E em breve eu vou lançar Também um workshop de como cuidar Do seu Exu, coisas bem práticas E Pombogira, né? Eu vou cuidar do seu Exu e Pombogira Pra quem não é da Kimbanda Tá? Então vai ser sensacional. Aguarde
1: aí. Vamos lá, o e-mail de número 3, mais um que quer ser o anônimo ou a anônima, né? Não sei, peço que não citem meu nome. Salve, galera do Papo na Incruza, peço que não citem meu nome. Sou do RS ou Rio Grande do Sul, e ando meio desconfortável no terreiro que frequento. Ando recebendo várias indicações dos meus guias para não continuar lá. Mas é bem difícil encontrar uma, um terreiro sério na cidade do interior onde eu moro e quase todas elas, quase todas elas entidades estão mais preocupadas em sair bem na foto para as redes sociais do que qualquer outra coisa. Além de ser uma mistura muito louca de quimbanda, Umbanda e nação, eu, eu incorporo Cabocla, Preto Velho e Pomba Gira. Queria saber se teria como eu continuar cuidando deles em casa até encontrar outro local, pois não queria deixar eles de lado. Não quero incorporar em casa ou algo do gênero, só quero continuar cuidando das coisas deles. Tenho minhas quartinhas de umbanda e já foi cortado uma obrigação simples para minha pombagia. O que eu deveria fazer com essas coisas ao sair de lá até achar outra casa? Que, não quero deixar de cuidar deles, mas sei que não sou, não sou pronta para simplesmente cuidar tudo de casa. Um abraço, gosto muito do papo e toda a informação que vocês compartilham conosco. Obrigado, Anônimo.
0: Cara, você viu que eu postei esse, é, ontem no Instagram, cara, da... que me mandaram ter um terreiro de, de Curitiba? Não vi, não. Você não viu? Você postou cara no mandou assim. Não, no papo, né? Paraná Sim. é curioso mesmo. Achei um terreiro em Curitiba que as firmezas da casa e gás são todas feitas em vela de LED. <risos> Eita nós, Isso aí é mais moderno, né? É, é moderno, né, cara? Moderna, né? Mas, cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos citar aqui. Ó. Eu peço que não citei meu nome. Vamos lá conversar aqui, tá? Existe é, solução para tudo. Então, não se desespere. Claro que o melhor e o cenário mais assim, bonito que poderia ter seria o cenário de você estar numa casa de umbanda realmente tradicional e tudo mais. O Rio Grande do Sul é conhecido por essa mistura mesmo, a gente não pode falar que eles estão errados, é a cultura do lugar, né? se adequa quem quer e quem não quer dá pé, né? É... A gente pode falar que é loucura do ponto de vista nosso aqui do Sudeste, talvez seja loucura, né? do Nordeste talvez seja loucura, mas... Pra eles, não é. Então, é normal a pombogira vestir trajes extremamente caros. Os homens normalmente vestidos de pombogiras, né? É, ternos extremamente requintados, de pedraria. Tá? Alguns usam LED, neon, papapá, chega de limusine Umas coisas bem aberrantes, assim, né? Mas, cara, eles têm muitos clientes. Isso eu não posso dizer. Se tem cliente, é porque funciona. tá Alguns aí acabam se se é, enrolando no processo, tropeçam, caem nas, nas malhas policiais, caem nas malhas é, é, de fofoca, dão várias tretas, porque existe uma disputa né, entre as casas lá. Mas, cara, é a nação, é a cultura do lugar, e não tem como a gente dizer que vai ser diferente. Até porque, normalmente, quando a gente tem uma estrutura é, como a nossa aqui, é, tradicional de São Paulo, e é, não é tradicional do Rio Grande do Sul, né? quando eu falo tradicional, é da região que nós estamos, a tradicional de São Paulo, se eu levo a minha Umbanda pro Rio de Janeiro, há um estranhamento, mas não tanto. Se eu levo a minha Umbanda pra, pra Minas Gerais, há um estranhamento, mas não tanto. Pra, pra Espírito Santo, até pro Nordeste mesmo, né? É, e tem um, um estranhamento, mas não é tanto. Agora, a minha Umbanda já foi levada pro Paraná. E, cara, deu zikzira lá pra caramba. Porque o povo do Paraná não queria que a Umbanda de São Paulo chegasse lá. Entendeu? Com ameaças, com demandas, é, claro, tudo que você pode imaginar. Terrorismo, <risos> emocional, tudo que você pode imaginar, fizeram para destituir. Né? Teve gente que falou que ia cortar um bicho por dia até cair aquela, aquela tradição. Mano, é muita presunção, né? Porque uma tradição não é mantida por uma pessoa. A tradição é mantida por uma raiz. São milhares de pessoas assim, na na, no espaço da história, né? É, e, e uma infinidade de espíritos que mantêm essa tradição. Tá? Então, por exemplo, pegar uma Umbanda daqui de São Paulo, levar para o Rio Grande do Sul, por exemplo, provavelmente não vai ser bem recebido. Porque vai barrar na cultura do lugar e vai ter todos esses processos. Então, geralmente, esses, esses lugares são, são muito desconhecidos para vocês. Tem. Tá? Tem. Você pode ter certeza que tem. Mas vai ser bem assim, recluso. Você quase não vai conseguir encontrar se não for por uma indicação, tá? Cara, isso me leva a fazer tantos pensamentos, sabe? Ter tantos pensamentos, pessoal pedindo pra eu fazer formação sacerdotal, pra sacerdotes já, né? Não pra qualquer um, mas pra pessoas que têm caminho sacerdotal, é, ou pessoas que já são pais de santos, mas de santos, que não tem essa fundamentação e querem pegar a fundamentação com a gente. Isso me leva a pensar em fazer todas essas coisas assim, né? Mas... É, a gente fica um pouco desestimulado em algumas situações, como essas de restrição. Agora sim, você quer sair da casa, cara, se você não compactua com a casa, a melhor coisa que você tem para fazer é sair. Mas dentro do processo de pensamento espiritual, a gente nunca se desfaz daquilo que a gente tem, até ter algo que, que o substitui formalmente. Então assim, você tem suas quartinhas, continua cuidando delas, do jeito que você sabe. Você tem os seus assentamentos, continua cuidando deles. Tá? No caso aí, você sinta que você tem as suas quartinhas e você tem é, a pombogira, que já foi cortada uma, uma obrigação para ela. Não fala se você tem o um aceitamento dela. Aí, o que acontece? Você não tem mão de faca. Como que você vai fazer? Você vai contratar um kimbandeiro, vai contratar um feiticeiro, um ashogun, para que faça, né, é, é, um tataka, que é, o anda, né, que a gente fala, que é o cara de mão de faca, para que, que faça esse corte para sua pombogira periodicamente. Então, pelo menos duas vezes por ano... Entra em contato... Cara, eu faço isso pra caramba... Aí você entra em contato lá com a gente... No covetitiriri.com.br... Tem lá o WhatsApp... Você fala assim... Oh, queria cortar pra minha pombogira... Queria cortar pro meu show. Verifica no oráculo se é possível... A gente vai marcar o oráculo... Vai verificar... Vai fazer o trabalho... Tá... Ah, mas o eu, eu, meu assentamento tá aqui... Cara... O assentamento a gente não tem como ir pegar... Né... Mas a gente pode ver se, a, se essa entidade... Quer receber isso numa oferenda... Num campo natural tá? E normalmente eles aceitam pela dificuldade é, é, de logística aí, né? Geográfica. Tá? Então assim, você continua cuidando. Mas de novo, você viu que eu falei que tem uma, um curso aí essencial para todo mundo? Firmezas de Umbanda. Faz esse curso que lá vai te ensinar como cuidar das suas entidades sem ter que incorporar. E lá você vai continuar cuidando, vai aprender ofertas, vai aprender firmezas, vai aprender magias, vai aprender várias coisas... Pra você dar essa continuidade pra essas, essas entidades. Até que você ache o um local adequado para trabalhar a sua espiritualidade. Até lá. É isso. Basicamente é isso aí. Tá? E, gente, quer alimentar a entidade de vocês? Entre em contato com a gente. Já falei, covardetiri.com.br Esse é o trabalho que o Tata de Kimbanda faz. E faz bastante. Não só o Tata, o Sacerdote de Kimbanda também faz. E faz bastante, tá? É, essa semana mesmo é, é, que passou semana... A penúltima semana de, de outubro, né? É, eu fiz alimentação de, de quatro entidades. Que não são as minhas. Eu, então a gente faz isso porque existe essa prerrogativa do cargo. E aí, Japa? O que, que você tem a citar para essa pessoa?
1: Eu acho que o que você falou, que enquanto ela não acha alguma coisa... Ela tem que ir cuidando, né? Tipo emprego, né? Quando você não achou outro é. emprego, você vai ali mantendo aquele. Aí você achou outro emprego,
0: você pula pro outro. Exato, exato. Inclusive, isso aqui é uma recomendação que os guias dão demais, cara. As pessoas vão procurar emprego. Falar assim, ah, eu tô satisfeito com o meu emprego, não sei se eu seu se eu passo o quê. E eles falam assim, você tá tendo dinheiro nesse lugar? Tá dando estabilidade para você? Mantém lá, mas procura outro. É, então, a gente, você pega essa filosofia para tudo. Né? Você não vai abrir mão de algo até achar outro algo para substituir. Entendeu? Na espiritualidade é a mesma coisa. Eu tenho caso de gente que me procura para fazer corte no assentamento. Hoje mesmo eu fechei um trabalho com uma cliente assim. É, já tinha feito com o marido dela. É, e que, a, a, não é o caso dela, mas pode acontecer do assentamento estar feito é, de uma forma incorreta. Mesmo a pessoa sem se iniciar na Quimbanda, o Tata de Quimbanda, ele tem a prerrogativa tá, de fazer o um novo assentamento se a entidade desejar. Sem a pessoa se iniciar. Entendeu? Porque ela já tem o um assentamento de outra tradição, mas a entidade está pedindo isso. Mas é uma coisa mais rara, tá? Mais rara. Normalmente o que a gente faz não é assentamento, a gente faz a firmeza. E a gente deixa o um assentamento exclusivo para quem se inicia. E isso é tudo combinado com as entidades. Dentro da chefia da casa E dentro das entidades que vão é, Precisar disso aí também tá? Tudo assim Tudo combinado Certo, japonês? Certo? Certo Próxima pergunta Antes né, a próxima pergunta, lê essa, essa do Jordan Tavares
1: Jordan Tavares, Tatas e Vivo sonhando com cemitérios Sendo que eu nunca estive em um Sei exatamente como é dentro de um E nunca fui o senhor tem alguma dica ou conselho? Eu tenho um leve medo de cemitério.
0: Cara, se você tem medo, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que fazer. Agora, se você está sonhando muito com cemitério, pode ser que na sua coroa tem entidades de cemitério. Aí talvez a gente precise fazer alguma coisa com essas entidades, fazer uma cobrança de ancestrais. Ah. Eu acho que a gente já jogou, né, Jordan? Eu lembro do seu nome. Mas eu não lembro da consulta, infelizmente, porque eu jogo para tantas pessoas que eu não consigo manter isso tudo na cabeça. É, então, depois da Covid, não lembro mesmo. É, mas é, bate um papo comigo lá, me chama lá no, no WhatsApp e a gente conversa, né? E você me relembra o que, que saiu na sua consulta e a gente vê o que dá que tá para fazer. Já, a próxima, o próximo e-mail, e-mail de número 4. Leia exatamente como está escrito. Porque normalmente a gente corrige alguns e-mails, né? A gente não corrige todos. Porque eu não gosto de ler o e-mail. Eu não gosto de ler o e-mail antes da gente falar. Esse eu li, não sei porquê. Acho que foi a espiritualidade que, que me colocou lá, né? No caminho para ler. É, mas leia exatamente como está escrito. Por favor. Tá bom.
1: É o Irisvânio Jesus. Olá. Li seu posto sobre a Neobanda. E está claro... Que está que está sendo dizimada e falsa. A verdadeira Não, não é dizimada, é desimizada, É, desimizada aí, tá vendo? E falsa. A verdadeira neobanda se aprende dentro do terreiro com diretrizes dos seus próprios mentores e guias espirituais. O desenvolvimento mediúnico ocorre no dia a dia com seus mentores e não em cursos. O médium precisa de um terreiro para se desenvolver e não tem tempo determinado. Isso depende da evolução do médium. Não está escrito
0: médium, está escrito médium. 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 Medium. É, sem o E. Ó, será que ele pode ser de de vírgula... Não, não é. Eles, Vânio, Jesus. Tem tantas vírgulas aqui em lugares errados, cara, que se não fosse a, a, a um pouquinho de raciocínio e senso, a gente não conseguiria entender o que está escrito. Tá? Ele está falando que leu é meu post sobre a Neo-Ubanda, que está lá no blog, perdido.co. Está claro que eu estou disseminando uma informação falsa. Porque uhum. a verdadeira Neo Umbanda se aprende dentro do terreiro com diretrizes dos seus próprios mentores e guias espirituais. É a mesma coisa, né? E uhum. o desenvolvimento mediúnico ocorre no dia a dia com seus mentores e não em cursos. Não sei que nem Umbanda que ele está falando. Bom, vamos lá. Para o Iris Vani. Tá? É... Eu quis que você lesse para mostrar uma coisa clássica a dificuldade de interpretação de texto que as pessoas possuem. Tá? E que isso é um problema de base do Brasil. O brasileiro lê pouco, não porque não, só porque não gosta, é porque o acesso à leitura é caro. Né? E, infelizmente, o brasileiro não ganha suficientemente para isso. E agora ainda querem colocar imposto sobre o livro. O livro não tem imposto. Imagina agora querem pôr imposto sobre o livro. A questão é a seguinte, o termo Neo-Umbanda, ele fala sobre as novas Umbandas. Tá? As Umbandas que foram feitas, é, fundadas, é, é, teorizadas, é, criadas a partir de 1999. Uh, umbandas essas que é, fogem muito das premissas das Umbandas mais tradicionais. Dentro dessa Neo-Umbanda, e principalmente uma das vertentes dessa Banda não é, não é exclusiva, existem outras, né? É... Uma delas é a mais famosa Mas tem um pai de santo aí super famoso na internet Se não me engano é o pai de santo que tem mais seguidores Os dois maiores pais de santo que tem mais seguidores da internet de Umbanda Eles cada um faz a sua própria Neombanda Não são bandas de tradição, são bandas deles A cabeça deles é... Eles disseminam o conhecimento deles por meio de cursos. Não há nada errado em disseminar conhecimento por meio de cursos. Não existe nada errado com isso. Entenda, não existe. O que existe é disseminar uma informação que não tem bases tradicionais. Tá? Claro que cada Umbanda é uma Umbanda. Cada Umbanda é dada pelo seu guia, pelo seu mentor. Pelo chefe da casa. Mas existe um corpo doutrinário que identifica essas religiões como manda Algo em comum entre elas que tem que ser seguido. E não é só a incorporação de caboclo e preto velho, porque caboclo e preto velho incorpora na quimbanda, incorpora no catimbó, incorpora na jurema, na encantaria, na barbaçoeira, é, no tambor de mina, incorpora onde ele quiser, no candomblé de caboclo, incorpora onde quiser. Parece até no centro espírita. Então, assim, o problema de tudo isso é a estrutura formada por trás para criar uma metodologia mercadológica que não foca dentro dos, dos pilares tradicionais. E quando a gente fala de pilares tradicionais, nós estamos dizendo coisas assim é, é abusivas. Nós estamos dizendo assim, um curso de doutrina e teologia de Umbanda, que seria uma ideia excelente, maravilhosa essa ideia, só que dado a esmo para qualquer pessoa e falando, esta é a verdade. Só a nossa verdade. Não é o estudo comparado. Tá? E nem se fala assim, oh, você quer ser nosso filho, tem que estudar a nossa vertente. Essa é a nossa verdade. Não. Eles falam de uma forma universal. Fora isso, cursos acessórios como desenvolvimento mediúnico para você adentrar correntes aleatórias. Olha a a, 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 a problemática é que você tem um curso de desenvolvimento mediúnico onde você diz para uma pessoa que ela vai entrar lá crua e ela sairá desenvolvida mediunicamente. Claro que depois eles começaram a falar que não é bem assim, que isso é só um nome, mas não, cara, não é. Eu lembro das primeiras chamadas, é faça o curso e incorpore a sua entidade. Tá? Eu lembro. Eu não sou novo nesse, nesse rolê, cara. Tá? Eu sou, eu sou um veião desse rolê aí, de Umbanda. Tem pessoas que não sabem, porque eu, sou, eu tenho uma aparência jovial, né? Sou, assim, Você é dinossauro da macumba, então? Sou um dinossauro, maluco. Mas eu tenho essa aparência jovial aqui, né, japonês? Esse rostinho de bebê. E as pessoas não sabem. Eu tenho 43 anos de macumba, filho. Eu tenho 43 anos de vida e 43 anos e 9 meses de macumba. Eu nasci no terreiro. Me, meus pais praticamente me fizeram lá no terreiro, né? O é, pessoal fala assim, teve um cara que eu comentou no TikTok. né? porque eu fui batizado com... Seis anos de idade na Umbanda Que não sei o que, papapá Cara, eu fui batizado Acho que eu tava meio revoltado nesse momento, mas O batismo aconteceu Quando eu tinha um pouco mais de um ano Ah, porque o Douglas é melhor? Não, é porque eu tinha Uma missão a ser feita Sabe, eu tinha um caminho a ser desenvolvido E eu precisava que isso fosse feito Rápido e que, as... e que isso ficasse Muito claro e evidente pra eu fazer E ó que eu fugi, hein, Japa, você sabe que eu fugi Eu fugia pra caramba, né Aí, ó, tá vendo? Jurava que o pai dobro tinha 30 e poucos, até 43, meu irmão. 43, entendeu? É... Mas é que é muita macumba, a gente fica assim, jovem mesmo, tá? A gente fica jovem, vistoso, bonito. Fora o amor, né? É, todo o amor que a gente tem, né? Que, né? A Ingao Acamulada, todo o amor aqui e mantém essa jovialidade aqui também, né? É, é já, tá, tá? Ganhei já o final de semana, hein? Já falei isso. Já ganhei, já.
1: Ai, meu Deus do céu, domingo é então, assim, gente... isso.
0: <risos> então assim, é melhor ouvir isso do que a música do Fantástico que dá ansiedade. Mas vamos lá, a, a ideia é o seguinte, cara, é, um curso de desenvolvimento mediúnico, ele não pode ser cobrado de forma à parte e nem tem que ser executado para pessoas de fora do seu terreiro. Ele tem que ser executado para pessoas de dentro do seu terreiro, porque a estrutura de desenvolvimento teológica é, é, só serve para o seu terreiro. Então você ensina a pessoa um desenvolvimento para ela ir trabalhar em outro terreno, chega lá ela faz um monte de besteira que não tem nada a ver com a doutrina naquela casa. E dá vários paus. Vários paus. Tá? É, de gente achando que é melhor que pai de santo, de gente achando que, que sabe incorporar tudo, os elevador de aruanda, para raio de macumba, sabe? E isso destrói casas espirituais. Destrói. Tá? Então não dá, cara. Não dá. A gente tem que entender... É, é que a, o curso de desenvolvimento mediúnico virou um filão pra fazer dinheiro. Então eles falam que em um ano você vai conseguir, mas na verdade nem falam mais. Hoje em dia não tem data. Hoje em dia é continue pagando que você vai conseguir chegar e nisso aí. E às vezes não chega, porque nem todo mundo tem mediunidade de incorporação. Às vezes você tem uma mediunidade de clarividência, de clar de sensação, de intuição, é, é, de inspiração, de, psicogra de psicografia, de pintura, de pictografia. Pô, mano, Oh. Não trabalha se isso. Então, o desenvolvimento mediúnico ele só deve ser feito para os filhos da casa. E sem uma cobrança extra. Porque aí, senão, você está é, condicionando a pessoa a, a ter dinheiro para poder desenvolver a mediunidade. E, geralmente, quem procura o desenvolvimento mediúnico numa casa de Umbanda, ele procura porque está em sofrimento, ou está em processos de obsessão espiritual, com a mediunidade é desregrada, etc e tal. Entenda, gente, existe diferença entre Umbanda e Kimbanda. Na Kimbanda tudo é pago, só que você não precisa ir pra Kimbanda pra, se, pra ser ajudado, por isso que existe a Umbanda. Onde as coisas, a maior parte das coisas, são gratuitas. Então, cara, vai lá. Tem coisa que só dá pra fazer na Kimbanda? Tem. Mas tem coisa que, tá, que a Umbanda tá aí pra isso, né? Vai lá, tá? Vai lá. E outras questões assim de cursos, por exemplo, curso de formação sacerdotal, que eu acabei de comentar que eu tenho vontade de dar uma formação sacerdotal para já Pai de Santo. Cara, os cursos de formação sacerdotal ensinado por aí é para qualquer um, inclusive pessoas que não incorporam, que não são Pai de Santo, que nunca tiveram uma incorporação. Teve um cara que começou a fazer o curso de sacerdócio, o cara era cambone, tinha dificuldade de ser cambone, e o cara ficou famosinho na internet. Aí depois né, queimou as coisas dele e sumiu. É, agora deve ter voltado, porque deve ter batido, né, a Bede ali, e deve ter voltado. Mas é normal isso acontecer, tá? Quando a, a, conta, a conta fica no vermelho, a gente vê que o pessoal acaba ressurgindo, né? É... Teve gente que fechou o terreiro, teve gente que se autoproclamou, né? Tem um puta aí, pai de santo aí, que todo mundo baba ovo pra ele, que o cara é autoproclamado pai de santo, o cara nunca recebeu uma autórica, sabe? Então, pô... Não dá, né? Aí o cara quer te ensinar a formação sacerdotal. Com que direitos ele quer te ensinar isso? Ah, meu Exu me ensinou. Meu Caboclo me ensinou. Cara, Caboclo e Exu ensinar pra caramba. Eu aprendo pra cacete com as entidades. Muitas coisas que eu ponho nos cursos do Perdido e são ensinadas pelas entidades. Mas a transmissão tradicional da outorga ela é feita sempre no processo horizontal. Sempre por um outro mestre. Então, tinha que ser um pai de santo para me dar a o meu santé, como a gente fala, né? Para me dar a minha coroa de Umbanda. Minha coroa maior de Umbanda. Não pode ser um capôculo. Ah, mas e como foi lá no começo, no primeiro? Cara, para de pensar assim, tão, ser tão ignorante, tá? No começo é o começo. O, o depois a tradição se, se modificou para isso. A gente tem essa ideia de linearidade, e a gente quer explicação para isso. Então, você quer explicação? O primeiro recebeu direto da divindade ali, que, for, que a gente tem na cosmologia, é, no entendimento cosmológico Banto, que a divindade suprema em Zambi, criou todos os baculos ou, ou inquises E esses inquises comungavam com os antepassados, que foram iniciados por eles, e a partir daí foi feita a transmissão para outros humanos. Pô, mano, é bem diferente, cara, não é uma entidade, propriamente dito, é uma divindade. É totalmente diferente, cara, é totalmente diferente. Ah, e o Zélio, pô, eu já falei aqui várias vezes sobre o Zélio, existem várias polêmicas em torno do Zélio. O Zélio é um mito, respeito muito a figura dele e o que ele fez pela Umbanda, mas ele é um mito, e mito não quer dizer que é mentira, mas deve ser tratado como mito. Você não tem que levar isso como verdade. É mito. É um, ponto de, é um ponto de marcação. E aí a formação sacerdotal que o pessoal ensina é assim. Você quer fazer, ser sacerdote? Beleza. Entra aqui. Aí você faz umas, umas aulinhas, uns cursinhos. Aí você aprende umas coisinhas. Aí você pode abrir sua casa. E imagina uma merda que dá isso. Cara, eu conheço um cara que é o Ogã. Que é um cara, não, é corimbeiro, né? É de umbanda. E o cara fez sacerdócio e recebeu a, a, a estola e o chapéu. Fila. Entendeu? Recebeu todas as prerrogativas. E o cara nunca incorporou. Ele não tem nem certeza dos orixãs de cabeça dele. Das entidades que. Ele não sabia nem as entidades que ele tinha. Como, Como pode faz? isso? Como faz? Ué, não faz, né, Japa? Não faz, né? É que ele é consciente, ele só usou isso pra conhecimento. Mas ele não levou isso em frente. Tá? Mas, pô. Como ele, tem vários que não tem esse mesmo nível de discernimento. E é aí que você encontra essas casas aí totalmente detonadas, perdida sem estrutura, sabe, Etc. Tipo essa aqui,
1: ela fala lá do Japão. Aqui, Douglas Amaria, é só assim. Quem comprou, abre um terreiro e um quarto de apartamento faz gírias. Conheça várias assim. É
0: exatamente assim. Por isso que eu falei assim, o pessoal tem tá vindo muito me pedir, cara. Brincando, mais de 40 pessoas me pediram. Pai, Dodô, nos ensina a sua Umbanda. Eu falei, cara, eu só posso ensinar a minha Umbanda para quem é meu filho de santo. É? Aí As pessoas são de longe, eles já são pais de santo, já tem missão sacerdotal. E aí, cara, eu falando com o Rompimato, eu tô dialogando com ele para ver se a gente encontra um meio termo para conseguir fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas a terem uma formação sacerdotal de fato. Fundamentada, mas isso não quer dizer cursinho, isso quer dizer que ela tem que vir no terreiro, tem que participar de pelo menos algumas gírias, tem que fazer todos os, os recolhimentos, os fundamentos, as obrigações, tem que, né, recolher suas obrigações, etc, etc e tal. Até chegar, só que isso aqui não é um ano, não é dois anos, isso aqui é individualmente, a gente nunca sabe como vai ser para cada pessoa. A pessoa, sinal assim, não, confirmação mediúnica do cara, o cara, o cara não, não se confirma. Eu tenho um filho de santo meu que já passou por duas confirmações e não conseguiu ser confirmado. E aí? Aí ele fica estacionado até ele conseguir, até a gente trabalha a mediunidade dele, trabalha o intelecto dele, etc e tal, começa a trabalhar esses processos dele de, emocionais para que ele permita que a entidade se manifeste. E aí como que faz? É isso. Só que a gente tá pensando como que a gente faz logisticamente e como a gente faz também financeiramente, porque isso aí vai implicar que eu tenha que demandar tempo da minha vida, numa agenda totalmente pra, planejada para ensinar isso para as pessoas. É. E assim, eu tenho minhas contas para pagar. E eu já cumpro esse processo de ensino, ensino sacerdotal no meu terreiro, para os meus filhos de santo. Então eu tenho que analisar prós e contras sobre isso e ainda ver se as entidades espirituais que me assessoram, elas aceitam isso. O Rompimato aceitou algumas pessoas com um nível de exclusão, vamos dizer assim. São pessoas é, que foram dadas um, um nível de excepcionalidade no momento. Tá? Que foi o caso de uma pessoa que veio lá do, do Paraná, como eu já citei, uma do Distrito Federal e uma de São Paulo mesmo. Que foi, foi, eles foram aceitos, eles já tinham casas, eles já tinham missões sacerdotais, eles já est eles estavam na liderança de terreiros né, e eles precisavam de fundamento. Porque eles se sentiam fragilizados pelos fundamentos que eles tinham recebido. E muitos deles estavam completamente errados, cara. Completamente errados. Coisas absurdas mesmo, assim, que não, nem a gente nem pode falar aqui. Mas são coisas, assim, absurdas. E que a gente foi refundamentando. E isso vai também da pessoa engolir o ego. Puta, mas eu, eu tenho título de pai de santo. Você tá falando que eu tenho que voltar a ser filho de santo? Sim, tem. Eu não fiz isso aqui em banda, Eu era pai de santo. E eu não sou um pai de santo qualquer. Eu sou um pai de santo extremamente conhecido por causa do, do podcast, por causa do blog, etc e tal, eu voltei a ser filho de santo, voltei para ser iniciado na banda. É que na hora do jogo me deu caminho já direto para sacerdot sacerdotal, para maestria. Mas se eu tivesse que começar do zero, eu iria começar. Eu iria começar. Tá? Porque eu tenho um compromisso com a minha espiritualidade sobre isso. Então às vezes precisa disso aí também certo então néumbanda tá se fosse praticada do jeito que tem que ser praticada não seria ruim mas a gente tem outras agendas por trás da Neo Umbanda. certo Japa
1: certo olha quem quer ó, tem comentários aí ó. ó quem quer Amel participar? cara
0: Amelzinha Amel
1: aí ó lê aí o comentário o Eduardo Iga Facilitador espiritual. Já fui da corrente de uma neombanda e um dos irmãos aparecia a cada três meses uma vez. Um tempo depois, ele apareceu de estola dourada, pois tinha ido fazer o curso de sacerdócio e abrir a casa dele.
0: Pois é. Tá. Pois é. é. é a, a Outro comentário da a Fer me. É, tem uma pessoa
1: que ela era do candomblé só trabalha com a esquerda. Não sabe quem é ninguém da esquerda e ele quer abrir o um terreno. E o pior, vai abrir, né? É. Agora, se que chega no tete-a-tete. No, no, no -tete, como que faz? Cara, a pessoa
0: teatraliza a maior parte das vezes. É onde geram as grandes obsessões espirituais. Porque o que acontece? A espiritualidade ela não tem só gente bem-intencionada, né? Tem espíritos lá que são poderosíssimos, muito inteligentes, que conseguem fazer tudo que uma entidade espiritual é, bem-intencionada faz, a entidade lei que faz. É, e ela vê uma oportunidade Nesse momento E aí se cria uma infestação né? Se cria uma infestação Vamos lá para o e-mail de número 5. Vamos lá Márcia. para
1: Vou arrumar meu microfone aqui Que tá meio longe A Márcia Melo. Fala pessoal do Tá Perdido, tudo jóia com vocês? Sou eu, novamente aqui A Márcia Maiara Mello Pesquiso sobre Umbanda e frequento terreiros Há pouco menos de dois anos e, no entanto, me surgiu uma dúvida, que nem mesmo minhas pesquisas consigo encontrar uma resposta mais esclarecedora, até para explicar de forma didática para as pessoas que conheço. Pois conheço muitas pessoas que possuem um preconceito enorme com relação a Exu e Pombagira. A pergunta é a seguinte, se Exu ou Pombagira trabalha com a moralidade, o que eles ganham positivamente para eles? Trabalho em um culto de magia negativa? Desculpe se estou falando desse termo de forma errônea, mas qualquer coisa me corrija. A partir do momento que se é jogado o oráculo e consegue-se consegue ver que tem caminho para que seja feito algo ruim para alguém, por qual motivo eles aceitariam fazer trabalhos assim? A pedido de um ser humano encarnado aqui, Exu, a título de exemplo, ganharia algum tipo de evolução espiritual relacionada a isso ou o ser que aceita trabalhos de morte ou destruição para alguém, na verdade, não seria nem Exu, e sim algo obsessor muito poderoso, que se alimenta e gosta muito daquela energia ruim que ele vai proporcionar na vida de alguém. Agradeço desde já. Beijos de luz.
0: Cara, olha, tem muitos nuances aqui, tá? Pra gente falar. Primeiro delas assim, né? Se chico tipo um Godira, trabalha com a moralidade, o que eles ganham, tal, cultuando só magia negativa. Não é só magia negativa. A moralidade é uma aplicação de estar a moral, fora da moral. Não quer dizer que ele é imoral. Normalmente eu falo a dificuldade das pessoas de interpretação textual, né, compreensão da língua. É... Então ele pode escolher dentro da sua, do seu próprio entendimento de moral o que é certo e o que é errado dentro da sua visão. Dentro da sua visão. O que é o que a gente faz? Tá? A gente está faz... tá sofrendo isso aí em processos aí, né, das guerras que a gente tem aí. Ucrânia e Rússia, é, Palestina e Israel, né? A gente tá vendo aí essas, essas questões aí que são polêmicas, são polarizadas. Cada um tem uma verdade, cada um defende o seu, cada um tem sua visão. É... E na espiritualidade não é diferente, gente. A visão que nós temos de, do que é bom e do que é ruim é uma visão extremamente é, cerceada tá? de liberdade de pensamento, extremamente moldada... Pela igreja católica, aí sim nós estamos falando da A Igreja, nós não estamos falando dos seus praticantes, os cristãos, né? os, cristian... os cristãos populares, tá? É, o cristianismo não tem a ver diretamente é, e totalmente com a igreja, a igreja tem a ver com o cristianismo, tá? É difícil compreender isso, né? Porque uma coisa acaba se atrelando à outra. Mas, assim, o que o cristão pratica não, não é o que a igreja aceita, não é a voz da igreja. Tá? Um, o, o cristão ele pode afogar o Santo Antônio e não, isso não é recomendado pela Igreja Católica. Mas a Igreja Católica dita as regras da religião, tá? que, normalmente, muitas vezes, o praticante não segue. Tá? Então, existem diferenças dessas questões. Então, primeiro, a moralidade não é imoralidade. A moralidade é que o Exu tem liberdade para trabalhar do jeito que ele achar melhor, tá? Não estando atrelado às questões morais da é, humanidade. Fora que, assim, o Exu tem ética. A ética dele, a ética da Kimbanda, tem ética, tá? Mas é, 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 não é um, um doido de Vanas que vai fazer qualquer coisa simplesmente para ver a maldade alheia, para ver outra pessoa espumando sangue pela boca. Não é, tá? Não é. O, o que, que é o mal? Dá né? pra gente definir o que, que é um trabalho ruim ou não. O que, que é o mal? O mal é tudo aquilo que nos faz sofrer. Eu. Vamos pegar aqui um exemplo clássico: japonês, se arranjou a Elevânia 2.0. Tá? Eleosvalda. Se arranjou a Eleosvalda. Tá? A Eleosvalda é uma mina sensacional. Te faz feliz. Sabe? Bonita, vistosa, corintiana. Só que você é um puta escroto, Kaleo Oswaldo. Pra você, tá tudo bem. Você tá feliz, não tá? Sim. E pra ela? Não. Então, do ponto de vista dela, essa é uma relação ruim, uma relação má. Do seu ponto de vista, é uma relação boa. boa. Então, pontos de vista definem o que é bom ou ruim. Isso é básico, gente. Isso é básico. Então, se você tem um emprego, vamos pegar para as questões práticas. Se você tem um emprego e abre um processo seletivo interno para um cargo melhor, e você sabe que tem cinco pessoas concorrendo com você, você não tem o melhor currículo delas. Qual que seria o jeito correto de se portar dentro do entendimento é, desse, dessa bondade magnânima? eu vou deixar o melhor ganhar. É isso que nós fazemos? Não, a gente não. quer sempre ganhar. E a gente reza, a gente acende vela, tá? Por quê? Cara, não importa se aquele cara merece mais, eu quero pra mim. Ah, mas o egoísmo, ele tem que ser é, totalmente é, 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 dizimado da ideia humana. Não, não. O ego é importante para o entendimento da, da, da individuação. Quando você tira o ego, você se torna uma máquina, um autônomo, um autômato. Você se torna uma ovelha. E ovelhas servem para quê? Ovelhas só servem para servir de presa. É isso que você quer ser por resto da sua vida? Uma ovelha? Ou você quer ser dono da sua vida e ter as coisas para ser feliz?
1: Todo mundo é, quer ser, ser dono
0: ser e ser feliz. Mas você não vai praticar o um mal diretamente pra uma pessoa pra você ser feliz. Existem pessoas que fazem isso, mas você não vai praticar isso. Mas você vai buscar os seus interesses. Seus interesses. Tá? É isso que o Exu e a Pombogira pensam. Existem casos em que tem que ser maldoso com uma pessoa? Tem. Existem casos. Tá? E esse negócio de você atrelar evolução é um pensamento totalmente espírita, né? E você atrela a evolução com uma ligação de civilidade, civilidade europeia. Então, o, o, o silvícola, como, que é, como os, os espíritas chamam, ele não teria oportunidade de ser mais elevado do que um europeu? Isso é preconceito dentro da doutrina, tá? É preconceito dentro da doutrina. Então, sim. Pô, o cara faz mal pra todo mundo, ferra todo mundo, tá, 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 tá. Você não pode fazer um trabalho de destruição pro cara? O cara conseguiu é, comprar todos os juízes, comprar todos os promotores, comprar toda a sociedade ali. Você não pode fazer um trabalho de destruição pro cara sabendo que ele é o responsável pela morte de um monte de gente? Sabendo que ele é o responsável por sofrimento de muitas pessoas? Pode. Por exemplo, no processo da escravidão, né? É as pessoas que estavam em processo é, como escravos, eles não tinham acesso às coisas que o seu senhor tinha. E o seu senhor podia a bel prazer mandar bater neles e até matá-los sem sofrer represálias legais sobre isso, porque eles eram posse dele. Qual que foi a atitude que eles encontraram para se defender? A magia, o feitiço, tá? Então eles usavam, comungavam com a natureza ali, com os espíritos, para que o seu patrão às vezes ficasse de boas com ele, mas também que sofresse as penas que a sociedade não iria implicar nele. Então, gente, tem que ser menos é, ingênuo. Tá? Bem menos ingênuo. E não é só Ishu Pombojiri que faz isso. Todos os espíritos fazem isso. Todos os espíritos. Claro que existem é, entidades que gostam e se comprazem do mal. São é o caso dos quiumbas. E esses são estritamente é, focados no mal. É, e muitos deles trabalham para Exus quando o Exu precisa fazer o um trabalho desses mais pesado. Mas is, é, existem aqueles Quiumbas que são independentes e revoltados. Tá? E podem sim causar muito, muito problema. Outro dia perguntaram, existe uma Quiumbanda? Existe. É o culto de Quiumbas. Existe. Tá? Existe. Então, assim, a gente tem que ser menos ingênuo. Só isso e tirar um pouquinho desse pre esse preconceito cristão que a gente cristalizou no nosso pensamento e aí Japa alguma coisa a acrescentar japonês você cara você eu queria ouvir porque assim você vem de uma formação muito padrão é, brasileiro ocidental do bolzinho né o japonês às vezes ele é até bom demais cara entendeu o japonês é aqueles que eu falo assim Japa eu tô precisando tanto que você vem aqui fazer um furo na parede mano na hora ele aparece entendeu e, tipo, não cobra, não deixa nem eu pagar um Big Mac pra ele mais.
1: Foi um processo de regime. Então,
0: agora a gente tem que comer só comida diet japonês, só, só fit, só funcional. É, um, eu te pago um pote de whey na próxima. Cuidado, tá caro isso, hein? Ah, é que eu sei, eu tomo, né? Vou ter que tomar. Mas, enfim, é, vê esse padrão de pensamento que você tem. Como que você entendia antes da, do, do Papo da Cruz, e como que você tem entendido agora? Assim? Eu sei que tem muita coisa que ainda é difícil para você por causa da falta de vivência, mas explica aí para a gente, para os nossos ouvintes. Em que sentido você
1: quer saber exatamente o mais específico?
0: Questão de bem e mal, né? Essa questão da relativização do bem e mal. Eu acho o seguinte...
1: É... Se alguém faz o mal para você, isso te dá o direito de você responder. Não necessariamente o que tá na Bíblia lá, né? Te dê a cara, se alguém bater, dê o outro lado para bater. Vai ficar quietinho. Eu acho que se alguém fez o um mal para você, você vai lá e vai responder. Ou na mesma moeda, ou até mais forte. É.
0: E normalmente não é assim que a gente vê por aí, né?
1: Não. É... A pessoa se 70... subjuga. 70 vezes 7, né? É. Eu acho que é assim. Apesar de, eu já falei várias vezes, fui criado dentro da dentro da igreja católica, né? Era uma escola de padres onde eu estudei. Minha formação é essa, mas tem coisas que a gente com o tempo vai aprendendo e vai mudando.
0: É, com certeza. Que nem ó, que o Jordan falou assim, ó, perguntei uma vez sobre um cara que venenou os três ali, mas aqui saiu completamente Pune Cara, a gente pode fazer coisas sobre isso. A questão é assim, que tu não entenda que essa, essa amoralidade, ela não implica em reações. Tudo tem ação e reação, tá? Tudo tem fluxo e refluxo, tá? É, só que a gente não pode ser motivado sem uma justificativa plena. Cara, ele matou três animais e saiu em Puri. Para os defensores dos animais, isso é um absurdo completo, né? Pode ser que não seja dentro do entendimento espiritual, entende? Então, a gente tem que sempre analisar essas coisas. Por que, que o processo oracular é tão importante para isso? Para a gente se manter sempre na justificativa, sempre no justify. Tá? É, é pela justificativa que a gente sabe se a nossa justificativa é plausível ou não, para evitar problemas futuros, para não ter um cara. Tudo vai ter reação. Mas, normalmente, as reações que acontecem, elas são brandas, amenizadas e, às vezes, nem sentidas. É uma marolinha que vai bater ali. Até porque o bom feiticeiro ele vai fazer coisas para que amenize isso, tá? E a maior parte das pessoas não sentem nada. A gente faz, eu faço muito trabalho para as pessoas serem bem sucedidas em muitos ramos é, e não sentem nenhum tipo de refluxo, não que não existiu refluxo, existiu, mas a gente trabalhou para sutilizar isso é, de uma forma que a pessoa não sentisse, né? É a mesma coisa do analgésico. Você vai ter a dor de cabeça, você toma um analgésico, não é japonês? Você tem a dor de cabeça? De a, dor para... a dor passou?
1: Não necessariamente. O remédio é que fez o efeito ali pra você não sentir.
0: Exatamente. Você tem a sensação de que a dor passou. né? Não te incomoda. É. E você se toca a tua vida. E aí a vida se depura normalmente. É isso. É basicamente isso aí. Essa, essa forma de... de ilustração aí. Tá? É isso aí, gente. Isso aí. Japonês, chegamos aqui mais no final? Mais de um tá perdido?
1: Sim, acabou perdido, tá perdido 75. maravilha dê seus, seus... adeus bom, vamos lá, né, voltando aí aos poucos, a programação normal depois do, do hiato aí que a gente teve, né, muito obrigado aí todo mundo nesse domingo que acompanhou os apoiadores aí que estão ao vivo acompanhando a gente a gravação aí você que não é apoiador, quiser também, apoia a gente, aí entra lá no Catarse, apoia a gente, você pode acompanhar também ao vivo, a gravação não tá perdido, mandar perguntinhas aqui pra gente também. É, obrigado a todos os apoiadores, né? Por apoiar, o óbvio, né? É óbvio que apoia a gente. E acho que é só. Obrigado a todo mundo. Você que vai ouvir depois aí numa outra oportunidade, de dia, de noite, de tarde, de madrugada, enfim, manda aí sua pergunta pra gente. Contato .co. e acho que é só. Ah, e falar que o Corinthians está ganhando do Santos. 1
0: a 0 para o Corinthians. E que se mantenha assim. Que se mantém assim. Sim. Ó, a Jéssica pergunta assim: que se no caso de vingar para o terceiro daria ruim, né? É, você ver uma situação de justiça com a gente querer tomar as dores. Pode dar e pode não dar. Por isso que a gente usa o oráculo. Entendeu? Eu já, já recebi vários aqui é, é, casos em que a gente tinha que se vingar. Né? Não se liga, não. Procurar justiça no caso. Por terceiros. Aí deu. Top, 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 top de balada. Certo? Então é isso aí, gente. Não se esqueça da nossa promoção lá. Três cursos incríveis areia à disposição. Linha das Águas, Ataque e Defesa Mágica, firmeza de Umbanda. 50%, 50 de desconto a partir de agora de novembro na Black November do perdido EAD, você encontra lá no www.perdidoad.com. quem quiser marcar oráculo comigo, fazer consulta espiritual encomendar trabalho espiritual, alimentar as suas entidades, cuidar das suas entidades e eu não estou falando só de Exu e Preto Velho tá? Exu e Preto Velho, Exu e Pombagira, eu estou falando de Exu, Preto Velho Pombogira, Capoclo, Baiano Marinheiro, Orixá e eu posso fazer alimentação para tudo, tá? Santo eu posso fazer até pro Pokémon Bob Esponja, o que você quiser tá certo? É isso aí, meu povo. Saravá, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Até a próxima.